0: On retrouve Marie-Cohen Carichon. Chers amis, bienvenue pour ce nouvel entretien consacré à une, une personnalité politique un peu oubliée, mais dont la carrière est aussi rapide que fascinante. Je veux parler d'Alexandre Milran, né en 1859 et mort en 1943. Nous sommes euh, sous la Troisième République en 1899. Le député socialiste Alexandre Millerand est nommé par le président du Conseil Valdec-Rousseau pour devenir ministre du Commerce et de l'Industrie. Le nouveau gouvernement est composé d'hommes de sensibilités politiques très différentes. C'est un pari pour le moins osé et avec Alexandre Millerand, c'est surtout la première fois depuis l'histoire de la Troisième République instaurée en 1870 qu'un socialiste siège au gouvernement. Imaginons, imaginez les murmures, les peurs et les attaques qui viennent des milieux de droite, la curiosité et aussi la méfiance du côté de la gauche, car Alexandre Millerand est loin de faire l'unanimité et cela même dans sa propre famille politique. Mais ce qui importe au jeune ministre, c'est le sort des ouvriers. Voici ce qu'il note dans ses mémoires. J'étais hantée du souci que l'arrivée au pouvoir d'un socialiste fut marquée pour les travailleurs par une amélioration tangible de leur sort. Alors a-t-il réellement œuvré? pour l'amélioration des conditions de travail Ou est-ce que sa phrase, finalement, ce ne sont que des mots Comment évolue sa pensée politique jusqu'à son élection à la présidence de la République Son parcours est-il particulièrement remarquable par sa réussite Et mérite-t-il une biographie C'est la question que je vais poser à l'auteur de la biographie d'Alexandre milrand Bonjour Jean-Philippe Dumas.
1: Bonjour à vous, bonjour à tous.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour vous, bien entendu, Alexandre Milrand mérite une biographie. Vous êtes archiviste historien et vous venez de, de faire paraître ce livre chez CNRS édition. Et en introduction, vous dites que la mémoire et, et l'historiographie n'aiment pas vraiment, n'aiment pas beaucoup Alexandre Milrand
1: oui, c'est un personnage qui a été décrié, mis de côté, et puis en même temps qui a été un peu maltraité, c'est-à-dire que le on l'a considéré comme un, un quelqu'un qui avait évolué de la gauche vers la droite et qui, à ce titre, pouvait être considéré comme ayant renié ses, ses, ses convictions d'origine. Donc ce que j'ai essayé de montrer dans cette biographie courte, mais qui permet de saisir l'ensemble du personnage, c'est que finalement il y a une cohérence dans son parcours, et c'est sur quoi je conclue le, le livre. Euh, dans mon esprit, euh, il reste ce qu'il était un peu à, à l'origine, c'est-à-dire, il le dit d'ailleurs lui-même, j'ai beaucoup utilisé comme source ses, ses mémoires, euh, il était à l'origine un, un radical, il était proche de Clémenceau, et donc son idée c'était vraiment de euh, modifier un peu la vie politique Politique, une vie politique qu'il trouvait extrêmement injuste et une euh, troisième république qui a été caricaturée euh, comme la république des, des opportunistes, un mot qui était euh, un mot employé par les, les opposants à la, à, la, à la république, mais lui-même euh, son idée c'était que cette république dite opportuniste n'allait pas assez loin et c'était un des premiers à justement vouloir une république efficace et en particulier une république qui instaure une forme de justice sociale donc il a fait apparaître ce thème très tôt dans sa vie politique alors qu'il avait à peine une, une vingtaine d'années et qu'il se battait pour ce, ce sujet euh, il, a fait, il a soutenu lui-même des projets qui aujourd'hui nous paraissent très évidents mais qui à l'époque étaient complètement révolutionnaires, l'idée du salaire minimum par exemple, l'idée de que les ouvriers qui puissent subir un accident du travail puissent obtenir une juste compensation l'idée qu'on puisse avoir des retraites un sujet permanent dans notre vie politique, c'est un peu à Alexandre Bilran qu'on doit c'est l'avènement de ces notions et surtout de l'avènement de la réalisation de lois qui ont permis de progresser dans ce, dans ce domaine. Donc cette idée, il a été un des premiers à la faire apparaître. Il l'a défendue, comme vous l'avez dit, quand il était ministre du Commerce et de l'Industrie, qui était à l'époque un peu le, le ministère à la fois de l'Économie et des Affaires Sociales. Il a poussé euh, toutes ces réformes et euh, de fait, euh, il a réussi à les faire voter. Euh, on pense en particulier à la loi sur les retraites de 1910, donc au bout de 20 ans de combat politique il est arrivé un peu à ce, ce qu'il voulait après il y a eu les, la guerre de 14, lui-même a joué une, un rôle euh, le coup, il a été porté à la présidence du conseil, à la présidence de la république, etc donc il est devenu une, une autre figure de, de personne garant des institutions euh, c'est une autre partie de sa vie politique mais toute sa vie, euh, il est resté fidèle à ses convictions d'origine qui étaient ses convictions du, du radical de l'homme qui euh, voulait euh, apporter des réformes sociales précise pour les, la, la République
0: Un parcours euh, marquant, un parcours important et qui a des, un impact jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ce n'est pas du tout le manque d'archives qui explique qu'on euh, ne se soit pas particulièrement intéressé à cette figure, puisque vous parlez euh, de 245 cartons d'archives euh, et un portefeuille aux archives nationales. Comment, quand on est historien, on s'y repère quand on a autant de documents Est-ce qu'il vaut mieux pas écrire la biographie de quelqu'un sur lequel on a peu d'informations Est-ce que ce n'est pas plus facile facile
1: Bonne question. Enfin, euh, L'intérêt des archives, c'est une, une, ma vision, c'est ma, ma leçon un peu d'historien après avoir traîné pendant quelques décennies dans ce, dans ce métier, c'est qu'on on est toujours au service des, des documents, donc il faut vraiment aller regarder les documents, lire les documents, et ce qu'on fait, c'est un peu mettre en scène, présenter, introduire des documents, mais si on n'a pas de documents, il est très très difficile de, de faire une vraie biographie, même si évidemment... En, il ne faut pas faire un, un simple travail de recension et ce qui est important c'est de comprendre un peu une période, une histoire et d'essayer de confronter ces documents avec ce qu'on sait d'une période et qui elle n'apparaît pas forcément aux, aux acteurs... Euh, euh, comme on le dise parfois euh, certains témoins et certains personnages importants que j'ai pu interroger dans mes propres activités d'archiviste euh, même des gens qui sont à des postes ministériels se sentent parfois un peu comme Fabrice à Waterloo, ils n'ont pas toujours l'impression de tout comprendre et euh, dans leur position ils n'ont pas toujours tous les éléments, donc c'est l'intérêt de l'historien lui il a vraiment le contexte général et il peut remettre ça dans, dans, dans une série, mais en effet plus on a d'archives et plus c'est facile. La difficulté quand on a des archives comme les archives de Milran qui sont absolument inconsultables par n'importe quel historien, c'est de faire des choix, de trouver des problématiques, de trouver des sujets qui méritent justement, qui intéressent l'historiographie, qui font progresser l'historiographie, et de se concentrer pour trouver vraiment les, les archives sur ces moments-là. Donc là... Dans la biographie, j'ai traité d'un certain nombre de moments clés de la vie de, de Milran, que j'ai choisi, la période où il était ministre du Commerce et de l'Industrie, parce que c'est justement il s'occupe de ces questions sociales extrêmement compliquées, on entend dire un peu tout et, et n'importe quoi sur ce sujet, et ayant fait ma thèse un peu sur ces, ces questions, donc j'ai pu vraiment euh, voir quel était l'apport concret et précis de Milran sur toutes ces réformes sociales, qu'il a promu. Je me suis ensuite concentré en particulier sur l'aspect où il était ministre de la guerre en 1914, parce que là c'est une période très importante où justement son rôle était passé un peu au second plan et comme on venait de célébrer le, le centenaire de 14-18, ça me paraissait important de mettre en avant ce, ce passage. Et le troisième élément, c'est sa politique extérieure dans les années 1920, puisque là aussi, son action a été un peu éclipsée euh, par le, celle de son grand ami et son grand rival, si on peut dire Aristide Briand, euh, donc il était important de, de replacer la période mille qui a été quand même pendant euh, quatre ans à la tête de la France, d'abord comme président du Conseil et ensuite comme euh, président de la République voilà, donc plus on a d'archives Mieux ça vaut, c'est passionnant à regarder. Les archives Milrand sont absolument passionnantes, parce que quand il a été, quand il est parti de la présidence de la République en 1924, il a emporté avec lui toutes ses archives, c'est les cartons dont on, on a parlé, qu'il avait gardé par-devers lui, dans sa petite maison de, de Versailles, où il est mort. La famille a souhaité, après, en 43, dans le contexte difficile de l'occupation, remettre ses archives à la Bibliothèque Nationale, qui les a ensuite confiées aux archives nationales où elles viennent de faire l'objet d'un traitement complet. C'est vraiment, à mon sens, les premiers fonds d'archives présidentielles du, du 20e siècle, donc sont des archives absolument passionnantes. Milrand, dès qu'il recevait quelqu'un, avait un petit carton et il notait le contenu de l'entretien qu'il avait eu avec chaque personne. Et donc, comme tout le monde à l'époque Allez voir le président, il a des choses extrêmement précises sur tous les sujets, par exemple sur les nominations, le président de la République procède de nomination, nomination d'ambassadeur, etc. Des petites fiches sur chacun avec une appréciation très précise du, du caractère de chaque personne. Il y a vraiment des, des découvertes à faire dans ces, ces merveilleuses archives.
0: À quel moment euh, s'éveille la conscience politique d'Alexandre Millerand
1: alors, Bilran est tout de suite très passionné par la politique. Il le dit dans ses mémoires. Euh, C'est alors qu'il est très jeune, euh, au moment de sous le Second Empire, au moment de l'assassinat de Victor Noir, qui est ce journaliste qui a été tué par un membre de la famille de l'empereur, membre de cette famille qui lui-même a été acquitté. Donc ça c'est un moment très important pour les, les républicains parce que c'est un moment de, de prise de conscience euh, euh, très important de des difficultés euh, politiques du régime, euh, qui est un, le régime du second empire qui commence à se libéraliser à l'époque, donc qui fait des, des mouvements pour offrir des, des libertés politiques et qui commence à avoir euh, une opposition politique mais qui reste fondamentalement, dans l'idée de Milrand, vicié dans ses principes à partir du moment où il maintient de ce type un certain nombre de, de droits d'exception qui ne sont, sont inacceptables dans un, un pays comme la France, héritier de, de la Révolution, qui commence à avoir une certaine tradition démocratique.
0: On sait combien la, la guerre de 1870 a marqué les esprits et elle, elle, est, elle arrive au début, enfin c'est le début de la Troisième République. Est-ce qu'on sait l'impact que cette guerre a eu sur, euh, sur Milran, sur, euh, sur son patriotisme, sur sa vision du politique
1: Alors l'impact il, il est très facile à... À estimer euh La défaite a été un traumatisme profond pour tous les Français, quel que soit leur parti politique, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs origines. Tous les Français ont été profondément marqués par ce, ce drame. Et donc on voit l'élément chez Milleran, euh c'est une génération... Euh, puisqu'il a dix euh, ans au moment de la défaite, euh, 10 ou 11 ans, c'est une génération euh, qui pense qu'elle euh, a un objectif, c'est au moins ce qu'on lui font rentrer dans l'esprit euh, les professeurs qui enseignent ça, qui est de restaurer l'honneur de la France, la France déchue euh, par la défaite du second empire et ensuite par la défaite militaire euh, contre l'Allemagne. Donc c'est très important chez milrand euh, parce qu'après il devient socialiste, donc il s'intéresse aux questions sociales, et il y a une tradition socialiste qui est euh, l'idée d'un pacifisme, que la guerre est simplement le le produit d'une France ou de, de pays de défense d'intérêts purement bourgeois et que l'idée des socialistes c'est d'être contre l'armée, contre la guerre, contre le service militaire que tout ça c'est une servitude imposée au peuple contre les, la, la raison simple et le désir de paix que chacun porte en lui. Et Millerand, justement, lui est, a des convictions sociales précises mais Portant lui l'idée d'un patriotisme qui est hérité de la défaite de 1870 et donc il veut, malgré tout, maintenir le rang de la France et que la France, qui est le pays des libertés, ne soit pas à nouveau vaincue et humiliée comme elle l'a été en 1870.
0: Alexandre Mellerand fait des études d'avocat en même temps que Raymond Poincaré. Est-ce que c'est un bon avocat est-ce qu'il parle bien Est-ce qu'il maîtrise l'art oratoire
1: Alors, millerand est un avocat et, et c'est un point très important parce qu'on a oublié un peu aujourd'hui ces grandes figures d'avocats parlementaires avec Poincaré, avec Valdez-Crousseau. Ils forment vraiment cette espèce de trilogie de personnes qui ont voulu à la fois être en politique et à la fois être avocat. Donc, durant toute sa vie, il reste un avocat et quand il quitte la présidence de la République, en 1924, euh, il reste euh, avocat, il retourne au barreau et il est d'ailleurs élu à cette époque au, par ses pairs au Conseil de l'Ordre. Donc il est vraiment passionné par le droit, le droit social quand il est au Parlement, mais aussi euh, tous les contentieux juridiques qui peuvent lui être présentés euh, durant sa carrière euh, euh, au, au barreau. Et sur toutes ces questions-là, il a un type d'éloquence qui est propre à l'avocat, justement, c'est-à-dire il a une éloquence très précise, avec des raisonnements, avec qui s'appuie vraiment sur des lois, sur des faits, sur des précédents, et, et c'est quelque chose de, de très particulier, parce que son grand ami Jaurès, lui, c'est vraiment euh, la parole, le charme du verbe, etc., euh, mais euh, un des parlementaires à l'époque, je le cite dans le livre, dit euh, Jaurès, c'est bien, on est bon, on est séduit, mais on est porté très loin et on s'éloigne un peu du sujet. Tandis que Milrand, quand j'étais avec Milrand en face de moi, j'avais l'impression d'avoir un train lancé à toute allure et qui allait me percuter parce qu'il il décortiquait, il analysait, il traitait tous les sujets et donc c'était un type d'éloquence particulier mais particulièrement efficace.
0: En fait, ça, ça, on, pareil, on a tendance à oublier, puisqu'on ne vit pas dans le même régime que sous la Troisième République. Mais c'est très important, l'art oratoire. Michel Maupin dit dans son livre « Les grands débats parlementaires » de 1875 à nos jours, au Parler Bourbon et au Luxembourg, la représentation nationale donnait des représentations qui valaient celles des meilleures scènes parisiennes. La Chambre des députés, c'est un théâtre
1: euh, c'est vrai que les gens y allaient un, un peu pour ça. Alors il faut relativiser les choses quand même, parce que euh, la Chambre des députés, on est entre honorables députés. Donc on représente, et c'est l'idée un peu du e siècle et en particulier de la Troisième République, donc il faut que euh, à la Chambre des députés, on représente l'élite, on représente le pays et on doit être responsable dans ces modes d'expression. Donc on ne peut pas tout dire et il y a des choses qui se règlent en dehors de la chambre, à la buvette et donc une particularité de Milran et de Jaurès, c'est d'avoir justement introduit ce qu'on appelait le, le tapage, c'est d'avoir voulu, dans les années 1890, donc euh, aller plus loin et sortir un peu de ces propos convenus pour vraiment traiter les problèmes et euh, attaquer directement le régime là où ça faisait mal sur un certain nombre de sujets pour lequel justement il y avait des points de, de droit ou d'égalité qui, qui n'étaient pas, pas respectés. Et donc ça, dans les années 1890, je pense que c'est un moment où les gens avaient plaisir à aller à la chambre, à écouter, à voir ce, ce qui se disait, parce qu'il y avait vraiment des débats de, de très haute intensité et qui après nourrissaient évidemment les, les journaux et la presse. Les gens voulaient savoir un peu ce que chacun avait dit et ça avait pu lancer. On n'a pas attendu le XXIe siècle pour inventer les, les punchlines, ça c'est certain.
0: Euh, Alexandre Milrand commence sa, sa carrière en tant que conseiller municipal et puis il est élu député. Euh, comment est-ce qu'il est élu euh, député et à, à ce moment-là, à quel mouvement se rattache-t-il Quel est le, le groupe et quelles sont ses idées politiques
1: alors Milrand est au début de sa vie politique tout à fait fidèle à Clémenceau et, et au radicalisme. Donc il est vraiment radical et il le dit, j'y pensais que le jour où la république radicale serait instaurée, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'il n'y aurait plus de, de difficultés. Malheureusement... Quand il est élu, c'est juste avant l'affaire Boulanger qui est ce terrible mouvement, ce terrible traumatisme politique qui va diviser la famille radicale et lui-même se trouve un peu euh, euh, mise en marge. Euh, il mène à cette époque, il le dit dans ses mémoires ce qu'il appelle une politique personnelle où il se démarque de, de Clémenceau en particulier euh, il y a des éléments qui ne soutient pas qui sont l'idée qu'on puisse euh, au nom restreindre les, les libertés publiques pour euh, s'en prendre à, à Boulanger et contrôler Boulanger. Et pour ça, pour Milran, les libertés, euh, il n'y a pas de, euh, de, de compromis possible avec les libertés. Il se démarque un peu de, de, de Clémenceau et c'est à ce moment-là qu'il évolue plus vers ce qu'il appelle le républicain socialiste ou radical socialiste, et donc il se tourne vers le, le socialisme, qui sera le cas lors des élections suivantes, donc en 1889, au, au moment où il est réélu à la, à la Chambre des députés.
0: Quel est pour lui euh, l'idéal républicain
1: alors, je pense qu'il est fidèle. Il le dira par la suite à l'idéal républicain tel que il a été défini par Gambetta, qui pour lui représente à la gauche des républicains, euh, ce que qui est un avocat d'abord et qui représente à la gauche des républicains le, le juste équilibre entre une des réformes sociales et euh, une, euh, un maintien euh, des institutions. Parce qu'il faut savoir que là, c'est la leçon des élections de 1871 euh, qui voit les monarchistes euh, triompher euh, aux élections. Euh, la République est un régime euh, qui dure euh, entre 1870 et 1940, mais qui reste à certains moments euh, très contesté, euh, voire même, on peut se poser la question, minoritaire euh, dans l'opinion. Donc il faut, faut Pousser des réformes, mais pas des réformes trop importantes pour ne pas choquer une opinion, une France qui reste très rurale, très conservatrice, attachée à la religion. Et pour ne pas choquer la France, il faut trouver la juste mesure. Et de ce point de vue-là, Gambetta était à la fois très populaire, mais il avait trouvé cette juste mesure. Il disait, et le cite, un mot de Gambetta, il disait il faut progresser par palier, avancer par petits bouts, pour ne pas choquer l'opinion et faire avancer tout doucement ce, ce projet républicain fondé sur les libertés, la justice sociale, la démocratie, qui est ce grand, cette grande idée qu'en se mettant d'accord, si tous les pauvres se mettent d'accord, ils sont plus nombreux que les riches, donc ils peuvent changer les institutions. Et donc là, il y a une force profonde dans la démocratie, et c'est cette force qu'il faut mobiliser et qu'il faut utiliser à bon escient pour faire avancer le régime.
0: Vous, vous venez de dire que la France était très rurale, que euh, Milerand, il, il est très euh, très engagé pour l'amélioration du, du sort des ouvriers, mais qu'en fait il y a un vide juridique et politique autour de la condition des ouvriers, c'est ce que vous dites dans votre livre. Alors qu'est-ce qu'il va essayer de mettre en place lorsqu'il est député pour justement euh, favoriser le, le, le salaire et, euh, et améliorer cette condition, les conditions de travail des ouvriers
1: alors le vide, il est complet. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas de, de droit du travail. Le droit du travail n'existe pas. Il n'y a pas de contrat de travail. Aujourd'hui, on va avoir un contrat de, de travail, savoir combien on va être payé, etc. Donc les ouvriers sont à, embauchés pour certains euh, à la journée euh, et euh, ils n'ont aucun droit si ce n'est que de respecter les demandes qui leur sont euh, euh, posé de fait par le, le patron l'ouvrier dans le droit est assimilé à un domestique c'est vraiment le est, et donc l'idée c'est de mettre en place un un droit du travail avec des droits concrets. Alors évidemment, le droit du travail, on ne va pas l'instaurer d'un coup. Donc il faut passer par des réformes ponctuelles. On a parlé de la question des accidents du travail. Il y a aussi la question du temps de travail sur lequel il va travailler. Il y a la question aussi des, des conditions d'hygiène et de sécurité. Il y a un droit du travail qui a commencé à se développer au début de la troisième République, mais uniquement pour l'industrie. Donc un des grands objectifs de Milran, ça va être d'étendre ça à tous les employés, par exemple les employés du commerce, les boutiques, les personnes qui se vendent, dans les vendeurs dans des, les boutiques, par exemple, qui puissent avoir eux aussi un certain nombre de droits, comme ont eu les, les ouvriers. Donc il faut progresser par palier pour créer des droits, et après sa grande idée, à part, après avoir été ministre du commerce, c'est de réunir tous ces droits dans un code du travail qui sera l'équivalent du code civil, du code du commerce donc ça c'est des éléments qu'on connaît dans notre esprit français, c'est Napoléon qui a créé ça, c'est des grands progrès qu'on attribue à Napoléon, et bien à la troisième République il y aura un troisième code à côté le code du travail qui va résumer tous les droits. Et à partir du moment où on aura commencé à créer ce code du travail et ses droits ben, ce sera facile de les faire progresser un par un pour les rendre plus équitables entre le, pour avoir une relation plus équilibrée entre le patron et l'ouvrier. Ça, ce sera vraiment le, le grand point sur lequel Milrand va, va insister à partir de, 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 des années 1900.
0: Mais ce n'est pas un socialiste révolutionnaire, millerand C'est presque un modéré dans sa manière de, de réfléchir. Euh...
1: Tout à fait, tout à fait. Il est, il est absolument... D'ailleurs, il y a un mot de l'époque qui dit, euh, de son, si je ne me trompe pas, de son euh, grand collaborateur euh, Raoul Persil, qui dit... Euh, euh, milrand n'est pas un révolutionnaire c'est un évolutionnaire donc il faut évoluer par palier et en effet par rapport à une euh, certaine tradition socialiste qui mettait l'accent sur la révolution sur le grand soir etc donc milrand pensait qu'à aucun moment on réussirait euh, par ces éléments à, à progresser. C'est un grand sujet de débat parce que à l'époque euh, Aristide Briand en particulier défend l'idée de grève générale, euh, idée très importante dans notre vie politique, et l'idée que, euh, au lieu de se battre dans son entreprise sur un sujet précis, il suffit que tous les travailleurs décident le même jour de se mettre en grève, et là, ça va changer d'un coup la vie politique. C'est une bonne idée, et on a vu à quel point, au XXe siècle, cette idée a été euh, mise en œuvre. Et donc, euh, euh, cette idée est intéressante en elle-même. Et Rand et compte, lui, il est vraiment... Pour maintenir les droits précis, il reste vraiment l'avocat qui veut négocier sur chaque sujet pour avancer, faire pro progresser par palier sur des petites avancées sociales.
0: Je rappelle, chers amis, que vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Jean-Philippe Dumas, auteur d'Alexandre Milran, un combattant à l'Elysée. Un livre qui est sorti chez CNRS édition et nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction euh, avec euh, en partenariat avec euh, le magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez toujours soutenir notre association et faire un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil euh, de notre site euh, storiavoce.com et contre un don vous pourrez recevoir un livre de votre choix grâce à nos partenaires éditeurs. Mirand c'est le premier socialiste qui entre au gouvernement dans le cabinet euh, valdez Rousseau donc avec le souci des ouvriers, c'est comme ça que j'ai introduit euh, euh, cette émission euh, comment est-ce que sa famille politique et ses adversaires voient la constitution euh, de, de, du gouvernement autour de valdez Rousseau
1: Alors c'est un vrai sujet de, de, de débat euh, donc millerand euh, le dit lui-même euh, il le précise bien dans ses mémoires qu'il n'était approuvé euh, à l'époque pas euh, par ses, ses amis euh, politiques euh, mais il a pris sur lui il a jugé nécessaire euh, et c'est un peu toute la, la tension et la pression qui s'est mise au moment où il a pris ce, euh, cette décision il, il, était, il pensait qu'il allait pouvoir réussir au gouvernement à faire avancer un certain nombre de choses concrètes et que c'était quelque chose de très important pour les ouvriers. Alors ça a été vu de différentes manières par les ouvriers, on pourrait dire la base donc il y a eu une espèce d'immense enthousiasme parce que eux ont vu euh, finalement que leurs besoins et leurs euh, soucis étaient pris en compte au niveau du gouvernement, donc il y a eu des immenses mouvements de, de joie et de manifestations en particulier les ouvriers sont manifestés en faisant des grèves donc tout ça a été évidemment très mal ressenti à droite et par les patrons qui ont dit voilà ça y est on a mis mille rangs, le souffleur de vent, comme on l'appelait, l'homme gonflé à Saint-Mandé, puisqu'il avait eu avant, en 1898, un discours très offensif sur les, les réformes sociales, en particulier les questions des coopératives, etc. Donc il y a eu un grand mouvement de frisson et d'inquiétude euh, dans le, tout le patronat français à cette époque-là, et un grand mouvement d'enthousiasme euh, du point de vue de la population ouvrière. Alors cet enthousiasme a été beaucoup moins partagé par ses camarades euh, au niveau euh, du, peuple, du, du mouvement socialiste, puisqu'il n'y a pas encore de parti, il n'apparaîtra qu'en qu 1905, qui ont accusé Milrand de mener une politique personnelle, d'être un opportuniste qui voulait euh, avoir son décroché, son petit portefeuille euh, contre les ouvriers. Et à partir de ce moment-là, il a été mis au banc euh, du mouvement socialiste, pas directement parce que Jaurès, qui était son grand ami... Euh, je a dit de mille rangs « Nous sommes tous les deux attelés à la même charrue ». Ça veut dire qu'ils avançaient vraiment tous les deux pour faire progresser le mouvement socialiste. Je reste à essayer de le défendre tant qu'il pouvait mais finalement au niveau de l'international socialiste qui était à l'époque tenait à des positions marxistes et qui était représentée en France par Jules Gued, qui était le grand chef de, de ce mouvement donc là a jugé qu'il n'était pas possible pour la classe ouvrière de collaborer à un gouvernement bourgeois et cette idée est restée après pendant très longtemps dans l'imaginaire et dans la, la culture politique des, des socialistes et de ce point de vue là, Milran était considéré à partir de ce moment-là, euh, comme un traître, euh, comme quelqu'un qui veut privilégier ses ambitions euh, personnelles sur le pa parti, ce qui explique en, euh, euh, comment euh, l'historiographie, euh, jusqu'à présent, a, a peu l'historiographie de gauche, a peu euh, rendu justice à à rangs, même si des gens qui connaissent bien le, le droit du travail, qui ont travaillé sur ce sujet, euh, depuis longtemps ont reconnu l'importance de, de sa figure.
0: Vous dites qu'il est donc exclu du Parti Socialiste, mais il va aussi s'opposer, euh, enfin il s'oppose également à Émile Combes sur plusieurs sujets. Euh, on dirait qu'il quitte la gauche et qu'il est en train d'adhérer euh, au mouvement de droite. Est-ce qu'il se convertit au cléricalisme et à, et à la réaction
1: alors, ça a pu être dit, mais je défends dans le livre que, que ça n'est pas exact, en me fondant donc sur des archives. Donc, il y a une opposition réelle à, à Combes, et il a utilisé une expression qui, qui est restée, marquée, éthique, qui a étiqueté milrand Il a parlé de, à propos de Combes, il a dit le mot abject, régime abject, qui est en effet un mot... Euh, extrêmement euh, euh, dur et, et qui peut paraître injuste euh, vis-à-vis d'un gouvernement qui a poussé la loi de séparation qui aujourd'hui est, est une loi euh, fondamentale de, de, de la République euh, acceptée par tous les, les partis politiques et, et, et toutes les religions. Alors quel est le sens un peu de ce, de ce propos de de Ce n'était pas du tout d'être contre la loi de séparation parce que Milran est depuis le début, et c'est son premier combat politique quand il a 20 ans euh, quand il est radical c'est vraiment son thème de prédilection c'est la séparation de l'Église et de l'État donc il est vraiment pour la séparation de l'Église et de l'État ce qu'il dit c'est que Combes a été très maladroit dans son gouvernement Combe a succédé au gouvernement Val-des-Crousseaux avait poussé dans ce gouvernement un certain nombre de réformes toutes n'ont pas abouti et donc Milrand voulait qu'à l'occasion de la législature suivante ces réformes aboutissent il s'engage dans la commission d'affaires sociales il demande à Combe de mener une politique sociale et Combe oublie totalement la politique sociale et euh, se lance uniquement dans la séparation. Pourquoi pas pour Milran, mais surtout Combe euh, se compromet dans l'affaire des fiches dont vous avez déjà parlé dans d'autres dans émissions. C'est donc c'est ce fichage des officiers qui est réalisé euh, sous euh, le contrôle du, du ministère de euh, de, de l'intérieur, du gouvernement. Et donc euh, pour Milran, le fichage c'est quelque chose d'absolument euh, impossible, c'est quelque chose d'abject, c'est le mot qu'il emploie, et donc il faut, au moment de cette affaire des fiches, absolument redresser le gouvernement. Et c'est là où c'est important, parce qu'il joue son rôle, cette grande figure d'avocat parlementaire, à l'époque, il n'y a pas de contrôle du pouvoir législatif il n'y a pas, comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel euh, qui vient euh, invalider ou pas les lois. Donc le gouvernement a beaucoup de liberté, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et le rôle des avocats, de ces grandes personnalités qui connaissent le droit, les fondements républicains, c'est dire là, on va trop loin, il faut arrêter, il faut contrôler le, le, le gouvernement. Et donc c'est vraiment la personne d'autorité qui euh, euh, met un point de contrôle sur ces questions et quand on voit aujourd'hui l'importance de ces questions de fichage, de protection de la vie privée, etc., ben on se dit que finalement, c'est millerand qui avait plutôt raison dans la façon dont il a présenté les, les, ses, ses, ses positions.
0: millerand il, il a été plusieurs fois ministre, et puis il est, il est aussi ministre de la guerre, et puis euh, pendant, pendant la, la, la Première Guerre mondiale... Euh, est-ce sa... est qu'il est anti militariste Quelle est sa vision de la défense euh, Comment est-ce qu'il aborde euh, cette entrée dans le conflit
1: Alors, Milran est et très patriote et très attaché à l'armée. Il parle en termes très émouvants de sa, sa, son expérience du service militaire. Souvent les gens n'ont pas forcément une, un bon souvenir du service militaire, mais beaucoup de gens le, le diraient. Euh, pour un jeune bourgeois parisien, euh, cette ambiance de, de la troupe, se retrouver au même niveau, lui a permis, lui a donné une ouverture sociale qu'il a trouvée très importante. Et l'idée de la conscription est pour lui une idée qui est très importante pour la, la patrie. Donc il est attaché... À cette idée de, de la conscription, à cette idée qu'il faut défendre le, euh, la France, à l'idée que le, le patriotisme et l'attachement au pays est une bonne valeur, il n'y a pas de raison de, de la critiquer. Donc il s'oppose pour ça à ses euh, euh, camarades en, euh, socialistes antimilitaristes. Il est d'ailleurs exclu du parti sur une question justement liée à, à, à l'antimilitarisme et sa grande idée. Et ça, c'est un point aussi très important, c'est de faire du patriotisme une idée de gauche. C'est fondamentalement la gauche est, est patriote, mais autour des années 1900, avec la constitution de l'action française, avec le développement du mouvement nationaliste à droite ou à l'extrême droite. Donc la droite dit, il faut la patrie, c'est nous, pour défendre la France, c'est nous. Gambetta était un fou, un fou furieux, comme l'avait dit Thiers. La gauche n'a pas réussi à, à défendre la France, la gauche est, est coupable, entre autres, de, de la défaite. Et donc la gauche est, euh, euh, ne peut pas défendre la France, il faut une, un mouvement de rénovation patriotique. Et donc ça, millerand s'inscrit en faux contre cette idée et dit qu'il faut défendre un patriotisme purement, purement de gauche. Et c'est ce qu'il défend quand il est ministre de la guerre en 1912, en rétablissant les retraites militaires. Donc c'est cette idée que les régiments sortent dans la rue avec la fanfare militaire et font des espèces de défilés dans les rues et c'est un immense succès parce que les gens aiment chanter la Marseillaise, chanter des chants patriotiques, aiment la musique, etc. Donc euh, le peuple de Paris a au fond de lui ce fondement de, de patriotisme.
0: Comment, euh, quel est le rôle euh, que, que qu Milran qu'on confie à Milran après la guerre, notamment, je pense euh, à l'Alsace-Lorraine.
1: Alors, Milrand est un grand ministre de la guerre en 1914, C'est grâce à lui que se passe la, la bataille de la Marne, qui est quand même un, un, un succès important, puisque euh, au moment où il est nommé ministre de la guerre, c est, c est le, le front est percé de partout, et donc le, la, la France est, est près de connaître le même scénario qu'en 1870, c'est-à-dire une défaite complète et euh, euh, honteuse. Et euh, donc, il euh, se bat sur deux points, la mobilisation industrielle, et euh, en effet euh, donc le soutien à l'état-major avec le, le soutien au, au général Joffre qui est à, à la tête de, de l'état-major général. Alors ce point de vue euh, est contesté en particulier par son rival Aristide Briand qui, qui prend sa suite euh, après 1915, et Rang, à ce moment-là, se retrouve euh, exclu euh, du gouvernement euh, et reste, euh, jusque en 1917, voire en 1918, euh, en dehors des tractations politiques qui mènent à la victoire. Malgré tout, donc, en 1917, donc, est nommé euh, Clémenceau. Euh, donc c'est un point euh, euh, très important, puisque Clémenceau était exclu de la, de la vie politique, mais c'est le tigre, c'est lui-même qui par son... Euh, comme un, un bloc, par sa, euh, sa, sa sûreté, ses convictions, réussit donc à mener euh, la France euh, à la victoire. Et Clémenceau comme on l'a vu, était le, un grand ami de Millerand, malgré leurs différents politiques. Et au moment où Clémenceau donc, euh, réussit donc à, à mener, à obtenir donc l'armistice, à mener la France à la victoire, que se pose la question du retour des provinces perdu à la France, Clémenceau réfléchit à la bonne personne qui va permettre de, de ré réussir ce défi parce que ce n'est pas évident l'Alsace est allemande depuis 40 ans une grande partie des alsaciens francophiles ben, ont quitté l'Alsace en 1871, sont partis en France, ont joué un rôle très important dans le développement de l'économie, sont partis en Afrique du Nord, etc. Et l'Alsace a gardé ce régime concordataire, en particulier, qui n'est plus le régime de la France vis-à-vis -vis de le. De, de de la séparation de l'Église et de l'État. Et donc il faut trouver quelqu'un d'assez fin qui réussisse à, à gérer tout ça et donc c'est à ce moment-là qu'il pense à, à Milrand et qu'il le remet en selle dans la vie politique et ce sera un, un grand succès parce qu'évidemment tous les journaux ne parlent que d'une chose c'est du retour des provinces perdues tous les hommes politiques vont défiler à Strasbourg, aller sur place, ils sont tous reçus par Milrand et Milrand se retrouve à ce moment-là à la tête de, de tous les journaux et sa politique est, est vraiment saluée et louée par, par la presse et il redevient une figure politique de premier plan à ce moment-là.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez à quel point il est indépendant, il est mesuré et en même temps il arrive à mener une carrière politique tout à fait honorable puisqu'il devient président du Conseil, puis euh, président de la République. Euh, on ne peut pas développer malheureusement tous les, tous les pans de sa vie, mais en tant que président de la République, il, euh, il succède à, à, à des chanels, des chanels qu'on dit fous alors qu'il est surtout un peu déprimé. C'est pour ça qu'il qu démissionne à, à peu près sept mois après son... En élection. Euh, quel est son rôle euh, en tant que président du Conseil et en tant que président de la République euh, Quels sont les ces différentes de points de vue, l'évolution de sa pensée politique euh, Et est-ce qu'il vaut mieux être président de la République que président du Conseil Parce que comme on le sait, sous la troisième République, le président de la République, il est un peu, euh, il a un peu un rôle de représentation plus que d'action.
1: Alors c'est des questions très difficiles, c'est un moment charnière dans la vie politique de Milan, parce que Milan arrive, déjà il est porté par une majorité, qui est là, ce qu'on appelle la... La chambre, la chambre bleu horizon euh, donc il soutient cette majorité et cette majorité euh, finalement lui va bien euh, politiquement euh, parce que euh, il veut absolument maintenir ce qu'il appelle euh, l'union sacrée, ce, qu a, ce que d'ailleurs tout le monde appelle l'union sacrée euh, qui est l'idée d'avoir euh, une grande majorité euh, formée autour du centre qui exclut l'extrême gauche qui sont les communistes à l'époque et l'extrême droite qui est l'action française à ce moment là. Donc réussir à avoir vraiment un gouvernement d'union nationale pour permettre de reconstruire la France. Il faut savoir, les économistes ont travaillé sur ce sujet, euh, la production française, du fait des destructions dans les parties de la France occupée, qui sont les parties industrielles les plus développés à savoir la, la Lorraine le Nord, donc du fait des destructions la France a perdu 50% de son PIB de sa production entre 1914 et 1918 c'est le seul pays qui est dans ce cas là puisque tous les autres avec le développement de l'économie de guerre ont vu leur production augmenter de 10 à 20% donc la France est dans une situation absolument catastrophique et, euh, et donc il faut l'Union Nationale pour réussir à la fois ouvrir, à offrir des droits aux, aux ouvriers qui ont vraiment donné beaucoup dans la mobilisation industrielle et en même temps euh, permettre de, de redresser à la France, de lui maintenir sa, sa position euh, internationale. Donc Milrand est tenté par cette idée-là et euh, il faut euh, appliquer les traités les traités n'ont pas été négociés par lui mais par Clémenceau, le traité de Versailles donc signé en juin 1919, donc avant l'arrivée de Milran, et donc il faut appliquer ça et reconstruire l'Europe pour ça, son idée c'est que la France n'a pas les moyens de continuer la guerre il faut mettre fin aux conflit partout la France est engagée sur plusieurs terrains, il y a des troupes françaises qui combattent encore partout en Roumanie euh, euh, en Turquie euh, Syrie-Liban, etc. Donc vraiment, rapatrier le maximum de, de troupes, mettre fin aux dépenses militaires et développer la, la paix européenne. Donc ça, il est très content de mener ça quand il est président du Conseil, puisqu'il dirige le gouvernement. Donc là, il est vraiment aux manettes. Malheureusement, il y a ce drame dont vous avez parlé, qui est le, la dépression profonde de Deschanel, le burn-out, d'une certaine façon, de cette grande personnalité républicaine qui se trouve... Incapable de, de maintenir son, son gouvernement En particulier pour les grandes fêtes du, du 11 novembre 1920 Qui va être vraiment la grande fête de, de la victoire l'inauguration de la flamme du soldat inconnu, le dépôt du cœur de, de Gambetta au Panthéon, etc. Donc, il faut vraiment un président. Milrand veut rester à la présidence du Conseil parce que c'est là où il aura vraiment le, le contrôle. Euh, malheureusement, on ne trouve pas de candidats. Certaines personnes, brillants en particulier, se disent qu'il réussit un peu tellement bien à la présidence du Conseil que ce serait mieux de le mettre à la présidence de la République où là, il serait moins important dans la, dans la, dans la vie politique. Et donc, il accepte finalement et à contre d'être nommé président de la République, et il y a des témoignages de ses proches qui disent que le... on sentait le jour où il était nommé, que l'atmosphère n'était pas à la joie dans la petite maison de, de Versailles des, des Migrants. Donc là, il devient président de la République, il est euh, partisan d'une présidence offensive, d'une certaine façon, d'où le titre du livre, un combattant à, à l'Elysée, donc quelqu'un qui contribue vraiment à la définition de la politique, tout en conservant euh, ses attributions propres. On a pu dire que billrand allait trop loin. Euh, en réalité, quand on regarde le rôle qu'avait Poincaré, qui était le président de la République précédent, euh, enfin, euh, sauf Deschanel évidemment, mais président de la République entre 1913 et 1920, quand on lit le journal de Poincaré, on voit que le président de la République était vraiment associé à toutes les décisions et qu'aucun président du Conseil, aucun ministre qui faisaient vraiment partie de l'équipe, ne pouvaient travailler sans associer le, le président de la République. Et c'est exactement ça que Milrand maintient quand il est président.
0: Oui, en fait, la, la, le rôle du président de la République dépend un petit peu quand même de la personnalité qu'il incarne.
1: Et des circonstances. Et, et c'est sûr que quand tout va bien, qu'il n'y a pas de vraies difficultés, etc., euh, euh, le président de la République peut rester un peu dans, dans son fauteuil à inaugurer les chrysanthèmes. Mais quand on vit euh, la guerre de 14, la montée des tensions avant 14, quand on vit après donc les nécessités de la reconstruction de la France, la nécessité de réussir à stabiliser, à reconstruire l'Europe, qui est à, à ce moment-là complètement en chantier, puisque toutes les frontières sont encore à définir après le traité de Versailles. Là, il n'y a, a pas le choix. Il faut que le, le président de la République s'engage très précisément sur, sur tous ces sujets et qu'il y ait vraiment une unité du gouvernement, une unité de la France vis-à-vis -vis de l'étranger, on ne peut pas se permettre de, de vivre dans, dans un conflit. Et ce sera d'ailleurs une des raisons de sa démission en 1924, quand il sera mis en cause par la nouvelle majorité issue du cartel des gauches, et qui dira on refuse de gouverner, donc il propose de créer une espèce de conflit au niveau des institutions qui sera vraiment très dommageable pour la France. Donc à ce moment-là, pour Milran, il n'y a pas de choix à faire, il se retire tout de suite... Et il démissionne parce qu'il dit qu'on ne peut pas euh, euh, gouverner sans avoir une unité de la France au plus haut niveau des institutions.
0: « Unité », c'est le, le mot qu'on va, qu va garder en tête pour qualifier un peu le parcours d'Alexandre Millerand. Une volonté vraiment que toutes les personnalités politiques et puis tous les groupes sociaux... Vous parlez d'ailleurs du millerandisme qui est plus qu'une vision de la politique sociale, mais aussi une vision des relations sociales. Pour lui, c'est vraiment important que la France soit unie. Et évidemment, c'est marqué par le conflit de 1870 et de 1418. Je vous remercie, euh, chers amis, pour votre écoute et votre fidélité. Je vous conseille, bien entendu, si, euh, si vous êtes euh, intéressé par la Troisième République et par ses grandes figures, vraiment, de lire cette biographie de Jean-Philippe Dumas, Alexandre Milran, un combattant à l'Élysée. Merci à vous euh, d'avoir répondu à nos questions. Euh, et je vous dis, euh, bien sûr, chers amis, à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.